0: Jeg hører at det er noen som hoster der, noen andre enn bare meg. Sånn at jeg håper at stemmen min heller, han er, ikke, han er ikke helt på topp, men jeg håper ikke mye gjennom at vi, vi, ja, dere får bedre øver meg hvis det blir litt hos ting. Stort sett det bare stemmen som henger igjen, at jeg ikke har fått endt bars, men ellers er jeg forholdsvis, forholdsvis frisk og raske. Vi skal i gang med en ny temaserie. Vi har jo liksom begynt på et nytt år, og da begynner vi på nytt igjen, og da begynner vi helt i begynnelsen denne gangen. Det eh, er ikke så at det er kvart nytt, og så ska man begynne på første mosebok, men det ska vi gjøre denne gang. Vi eh, skal i gang med temaserie som, som jeg ikke har helt klart å setje øverskrift på, gjennom noe i av Guds plan. Eh, I dag skal man snakke om begynnelsen, og så skal man vi gå vidare og utøve eh, dette vår semesteret, og snakke om viktige personer og hendelser i gamle testamentet, og man skal ende opp med Jesus i nytestamentet, og så skal vi se på hvordan alt dette henger sammen, og hva det har å si til oss. Så det er det er tema, plan for denne, dette vår semester. Vi skal lese en del tekster. Dere ser noen av det i, i møtefollene. Vi er en av litt møte i Bibelvers, men kan få prøve å henge med. Vi skal begynne i første morsebok 1.1, helt i begynnelsen. Der står det. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.» Jordet var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Så skal vi hoppe litt og lese fra kapittel 2, vers 2, litt nærmere. Den 20. dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den 20. dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 20. dagen og helliget den. For den dagen hvilte han for hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt. På den tid Herren Gud hadde laget jorden og himlen. Det fantes ikke en busk på jorden, og enda hadde ingen plante svirt frem på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på der menneske ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han menneske han hadde formet. Desse kapitlene, første mosebok 1, Kapitel 1 til kapittel 3, er sannsynligvis de mest kjente kapitlen i hele Bibelen. Ikke det at nødvendigvis kapitlene er kjent eller navnene på boken er kjent, men historien om skapelsen og om syndefallet er sannsynligvis det mest kjente av allt bibelmaterialet man har. Det er blitt diskutert om igjen og om igjen, og analysert og analysert og forklart og bortforklart av folk eh, i tusenvis av år. Noen har sagt at eh, dessa tre første kapitlen i Bibelen är egentlig et heilig Bibel komprimert og at resten er bare en utdypning og en, og en viderefortelling av disse tre kapittelene. Uansett så er det i alle fall tre viktige kapitler. Begynnelsen. Begynnelsen på Bibelen og begynnelsen på vår historie. Eh, også er det historien om når Gud skapte verden, menneskene og syndefallet. så er det på en måte utgangspunktet starten på hele den videre eh, historien. Hvis du lager en historie, hvis du dikter en historie, hvis du lager et eventyr, så begynner eventyret med det var en gang, ubestemt. Og det har ikke, ikke en gang sagt hvor hen det skjedde, når det var liksom østen for sol og vesten for måned og så videre. Men Bibelen forteller oss at det da skjedde noe i begynnelsen. Det var en begynnelse. Dette er historiens begynnelse. Og det som skjedde i begynnelsen, det var ikke tilfelligheter. For det som skjedde i begynnelsen var en del av Guds store plan. Og så må vi likevel gå enda lenger tilbass. Går det enda lenger tilbass enn begynnelsen? Hva var før begynnelsen da? I begynnelsen så skapte Gud. Gud var jo der. Og hva de ble Gud til? Hvor på en måte startet han? Og så blir det for vanskelig for oss mennesker å tenke seg å forstå og forklare. C.S. Lewis, han, sier det at det blir som som om en terning ska prøve å forklare en firkant hva en terning er. Altså, du har en verden med tre dimensjoner, og så kommer du inn i en verden med to dimensjoner, hvordan skal den tridimensionale verden kunne forklare at den to dimensjonale, hvordan den tridimensionale er? Hvordan kan du forklare Gud i vår verden? Det er klart at vi må bruke våre begreper og våre referanserammer, men så er med bonden av, av tid og vår begrenset eh, tankekapasitet. Alt har en begynnelsen en slutt i vår verden, men Gud er ikke bunden av tid. Gud er vesens forskjellige ifra mennesket. Og så blir det vanskelig til å forstå og vanskelig til forklare, men likevel er en realitet. Og så blir det så at vi må... Ta eh, den informasjonen vi har, og den informasjonen vi har, skal vi si, i vår, som vi kan forstå. Og som man vi prøve å forklare Gud og skapelse. Og Bibelen forteller oss her, i 1. Mosebok 1 hva som skjedde i begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Hva skapte Gud denne verden? Var han ensom? Var han ensom? hade han för lite att göra på. Alltså Gud var ju inte ensam. Gud hade ett perfekt fällskap med sig själv i den treenighe Gud, Gud som är tre personer i en. Det var inte för han var ensam, men han önskade och skapa. Han ville skapa. Den sjunde dagen fullförte Gud det arbete han hade gjort. Den sjunde dagen vilade han fråga i alla där arbeten hade gjort. Den sjunde dagen fullförte Gud arbetet. Han ville skapa, han ville ge något, han ville laga något bra. Och så la han faktiskt det där, det där om att skapa, det önskar om att ge något, det la han faktiskt ner i skapningen. Och det är helt fantastiskt hur skaparverket fortsätter att skapa. Med, med förplantning och et ett frö som plantes, og og så födsel och så vidare det. Og så er det ofte skummelt når vi mennesker egentlig begynner å tokle med, med, med skapningen. Så blir det ubalanse i naturen når vi griper inn, når vi ska prøve å fikse. Og Gud skapte noe godt. Gud skapte noe fint. Og skapningen fortsetter å skape fine ting. Bare se på naturen, hvordan naturen forandrer seg, hvordan samspillet i naturen er, hvordan så ser det som naturen dør, men så står han opp, og så blir det nytt liv, og så skapes det nye ting hele tiden. Og bare kjør på hvordan, si, hvordan naturen pyntet seg. Tenk på, når, si, tenk på når dyr skal bli kjærest, for å si det så, hvordan de pyntet seg. Altså, hadde det noe betyd? Hvordan kunne de ikke bare en eller annen automatikk som gjorde at her ble det to og to og fire og så videre, men, men, men altså de punter seg for en annen, gjør seg fine, de tror i hvert fall de er fine, de ser fine ut, man gjør det jo på en fogel for eksempel, som lager reir på sånne små veverfogler som vever et svært kunstverk av et foglereir. Eller mindre fine dyr som en edderkopp for eksempel, som lager et fantastisk spindelvev, og så fortsetter livet, så fortsetter skaperverket. Tenk på den der ekle larven som blir til en flotte sommerfogel blommar, fjor fjädel, solen är gånga soluppgångar för den. Tänk på allt det flotta. Det fantastiska som skapas skapes, eh, og skaparverket som på något sätt är en fortsatt skapelse. För Gud har lagt ner i skaparverket. Och det flinkaste det skapar är människan. Tänk på vad människan har fått, det har har flotta och goda ting. Vad kunster har lagats som vi kan se på, fina ting musikere og sanger som spelar, og som jeg kan høre på. Bøker, dikt, film, kunst, sang og så videre. Og så gir det noe med oss. Og så kan du si det at ja, om, det er, om det er fint her inn, eller ikke måte, om det er punter eller ikke det gjør jo ingenting så lenge jeg har en stol å sidde på sant? men men det betyr noe likevel. Når vi kommer min her og ser at okay, det er faktisk forberedt det er fint det er punter, så gir det noe inni oss. Selv om det egentlig liksom, rasjonelt sett ikke betyr noe, for vi hadde jo hatt en stor det likevel. Eller tenk på et, et dikt, for eksempel, et kunstverk som faktisk når du leser diktet, så, så, så får du trøst. Eller en sang som kan ge håp. Kunst som kan røre på ting eh, som jeg på en måte ikke kan forklare. Men Gud har lagt ned sånne skaperevner i mennesket. Og hele samfunnet vårt er jo egentlig bygd opp rundt at vi skaper noe i fellesskap. At vi bidrar til fellesskapet. Du som enkeltindivid og som del av en familie og et storsamfunn. Tenk på alt arbeidsleggelsene her på huset for eksempel. Alt arbeidsleggelsene i denne bygde. Og det aller, aller meste er frivillig. Og så er samfunnet vårt bygd opp rundt frivillig arbeid og lønnearbeid. For å få alt det fungerer, for å få det går rundt positivt, godt menneskeskap for arbeid for å gjøre noe, for å skape noe, for å bidra, sjeldent alene oftest i fellesskap også kan vi snakke om den store si, makrosamfunnet og så kan vi gå ned til mikronivå og familien også er vi O familie vi er Guds familie vi er samlet her som en familie som en enhet, som en av dessa budgetstilene i samfunnet. Og så er vi her for å bidra for hverandre, for å skape, for å skape et fellesskap, for å skape en god plass å vare. Og så har Gud lagt i dette skaperverket evnen til å utføre et arbeid. Og samtidig som det er evnen til å utføre et arbeid for å bidra og for å gjøre noe, så er det også et behov for å hvile og vi trenger faktisk bedre deler. Det er godt for oss å bidra. Det er godt for oss å gjøre noe, for å delta i arbeidslivet, samfunnslivet, familielivet og så videre. Og det er av Guds store velsignelser til oss mennesker, at vi kan få lov til å med å bidra. Men ingen kan bidra uten å hvile. Ingen kan gjøre noe uten å hente energi til å utføre den oppgaven. Og så må det vara en i imellom arbeid og hvile. Og den balansen den skifter, fra person til person og evner og, og alder og, og skal du si du, du kjenner selv nå har du møte energi og andre ganger har du lite energi og så må den balansen være der for at livet på en måte ska gå opp en bitteliten parentes det er skummelt når samfunnet vart blir opptatt av å måle hvor møte det enkelte bidrar og så snur vi mener ikke det på hovedet og så spør meg hva et menneske koster samfunnet i plassen for å spørre hva, hva dette mennesket bidrar in i samfunnet dere fikk ikke en video ifra, ifra Mongolia en flott eh, spruddlande liten jut som gjerne kan tenke koster mer enn han gir men for familien hans altså og for deg som er rundt han så betyr han noe og så bidrar han inn i samfunnet vi skal få lov å bidra folk for andre og så skal vi få lov å hente energi i sjokk hverandre. For fellesskap må gi og ta. Og så er det Gud som har lagt ned den evnen i oss. Gud skapte mennesker som det oppposta i skaperverket. Skapte mann og kvinna. Det står her i vers 7, i kapittel 2, at Herren Gud formet mennesker av støv fra jorden. Han blåste livspust in i nasen på det, og mennesket ble en levende skapning. Vi kan lage ting, vi kan konstruere, mekker og, 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 og forma ting, men det som mennesket laget er uten liv. Mennesket ble en levande skapning, for Gud bleste livspust inn i mennesket. Gud skaper liv. Gud har skapt liv i oss, han gir oss liv. Han er livet. Og så plasserte Gud mennesket i hagen med et forvalteransvar for allt det skapte. Gud plantet i gammeltiden hagen i Eden, og der satt han mennesket som han hade formet. Og så er vi satt her, plassert her, med et ansvar for å forvalte alt dette. Mennesket forvalter skaperverket. Det har mennesket gjort ifra dagen inn. Og det går som regel godt. men er jo som regel flinke til å skape et samfunn som vi kan leva i og ha det godt. Men så går det noen ganger også katastrofalt dårlig. Og så leser i historien var om krig, om svult, om katastrofer, om ubalanse i dette som Gud egentlig hade skapt og tänkt til å være en god måte å på Guds plan var at i fellesskap skulle forvalte ressursene våre til det bästa for dette skaperverket. At jeg og du, kvar en av oss, skulle tänka på å arbeide for fellesskapet. Bruke våre ressurser, evner, tid og krefter til å bygge et samfunn og ta vare på skaperverket. skapa en god plass å leve. I for det minste til det største samfunnsfellesskapet. Og så gjelder det ifra vårt samfunn her på VEA, og ut i det store oppdraget i hele verden. Tänk at vi får lov å stå i en sammenheng, der med kan få lov å bidra på VEA, her lokalt, og så kan vi samtidig få være med å bidra i Mongolia, og i hele verden. Det er, er ikke helt... Eh, ikke jeg er ikke be, sikker bedstyr ble det, men må det ikke bli så at vi bare tenker på oss selv. Nå skal vi bygge bedrehus til 25 millioner igjen. Måtte det bli så at vi kunne gjøre det? At det kunne her på VR vi bidrar? Måtte det bli så at vi bidrar her på VR positivt, men også at vi tenker på andre, at vi ser større, at vi ser lengre enn bare oss selv. Og vårt store forbilde og vårt store eksempel er jo Jesus selv. Han som kom til oss for å bidra han som gjorde alt Gott. han som la han en enorme innsats ja, han som gav alt han gav jo til og med livet sitt for oss i begynnelsen, I begynnelsen var alt Gott, et fantastisk utgangspunkt men så setter Gud en begrensning för gere Gud är. Han säger där ett träd här i hagen som dock inte ska ätas av. Gud måste ha visst att fristelsen blev för stor. För när slangen kommer den vonde och ställer frågman till ha Gud sagt är det så nöje inte hör på han. Så gott det träet ser ut. Så vet ju människan inte vad som är rätt, vad Gud har sagt. Och människan önskar nog att göra det rätta. Men så velger de likevel mot Guds bud, mot det som Gud har sagt. Hva svært for i denne verden som, som av seg selv finner ut at nå vil jeg gjøre mest mulig gale. Nå vil jeg øyledje for andre. Jeg unnskylder en drittsekk. Selv sagt er det mye dårlige og ting i samfunnet som skaper forferdelige skjebner. Men folk önskar ju egentligen att det utgångspunkt att bidra positivt. Önskar engagera sig för något som de tror på. Man likväl så vet man att denna världen är inte perfekt. Allt är inte gott. Då skärmer öket vont. Och varför då? Ortager säger att det på sig själv känner man andra. Och så känner man sig igen i historien i den Adam og Eva. Det er kun ett tre som de ikke skulle ette var fritt och godt å ette av alle andre tre, hele hagen. Og så bryter de det eneste forbudet som Gud har gjort. Kjenner vi oss igen. Det som man regler av og til for å brytes av og til. Bibeln Bibelen beskriver mange sånne brydd på Guds vilje. <går> altså en gång heltene i bibel beskrives som perfekte. Hva ramser de opp ifra Adam til Noah til Abraham til Moses til David til Peter? kan for lager ikke Gud en perfekt historie? Å skrive en perfekt historie Han gir oss noe perfekt. Jeg finner i alle fall det at bibel stemmer med realiteten. Det er faktisk sånn. Selv om jeg ikke selv om jeg skulle at ting var ansløs, så stemmer faktisk det som beskrives i Bibelen med sånn at jeg det på innsida av meg selv. Hva for? Smarte, tenkende mennesker stiller ofte spørsmålet hva, spørsmålet, hva det driver oss jo til mer kunskap. Det er utviklende det er bra. Og det spørsmålet hva for, det stilles til innlysende spørsmål og det stilles til vanskelige spørsmål. Hvis jeg for eksempel sier, til ungene, mine, til, sier til ungene mine at de må rydde rommet sitt, så får jeg av og til spørsmål til bass, hva for? Og så kunne jeg jo satt meg ned og forklart og sagt at hvis dere skal bo her og lalala, så har med må rydde her og så videre, og så på en måte forklart det for dem. Men det hender ganske ofte at jeg sier, hvis jeg spør koffer hvorfor skal jeg rydde rommet mitt? så sier jeg, for jeg sier det. Det er for, du rydde rommet ditt. Men du kan jo stille spørsmålet hva for det er djupere spørsmål enn det da. Hvorfor eksisterer jeg? Hvorfor skapte Gud? Hvorfor, hvorfor sette Gud deg en begrensning? Hvorfor, hvorfor er ikke verden perfekt? Og når du går igång med å svare, så kan du på en måte hele tiden stille et nytt. Hvorfor? Og så kommer du aldri helt til bonds. Å søke finna svar på spørsmålet hvafor, det, det er bra, det er utviklende. Men jeg vil likevel påstå at det er noe som er viktigere altså når realiteten er den han er, om du kan forklare det eller ikke, så er det viktigare at du kan svara på hvordan du ska forholde deg til denne realiteten, enn å forklare hva for. Å forholde seg til realiteten er viktigere enn å forklare hva for det ble så. En av det enklaste bildet som sikkert er brukt opp for lenge siden, er jo hvis du er på en båt som tar en vatten og sykker, så blir det viktigst å redde seg selv og andre. Og det blir mindre viktig til å finne hål og spørre hvordan hålet kommer og hva som skjedde. Altså det er jo viktig da. Det er jo viktig å spørre seg hvordan kunne dette skje for å forhindre ulykker i fremtiden og så videre. Men det hjelper ju lite hvis du går undan med båten. Du må forholde deg til realiteten. Og så kjenner jeg meg igjen i historien som Bibelen beskriver. Selv om jeg skulle unnstå at det ansles, så lever jeg Heller ikke opp til, til standarden selv. Varken den standarden som jeg setter for meg selv, eller den som samfunnet setter for meg, eller den som Gud setter for meg. For det hender jo at jeg gjør et valg. Og ofta så, så vet jeg faktisk når jeg velger at valget er et dårligt valg, og så er det frustrerende. Jeg går på en måte in i det med åpne øyne, så som Adam og Eva gjorde. Og så slår det meg med en gang at nei, dette var dumt. Da må du ikke misforstå, det hender jo at jeg gjør noe bra da, alt er ikke helt svart. Det hender til og med at jeg av og til med ting jeg gjør. Men, men det hender at jeg kjenner meg igjen. For det er noe i meg som gjør det så, Att jeg, at jeg gjør ting som jeg egentlig ikke ville gjort. Og Bibelen kaller det for synd. Hvorfor velger jeg sånn? Jo, for det er synd i meg. Og det må jeg forholde meg til, om jeg liker det eller ikke. Og i denne verden så får du mange gode råd, mange velmeinende råd. Og mange råd er gode. Men det er kun en som kan gi deg løsningen. Det er han som skapte deg som kan gi deg løsningen på ditt største problem. Hvorfor er det sånn? Hvor skal du forholde deg til realiteten sånn som den er? Gud som hade skapt Adam og plassert han i hagen, kom til hagen. Kom in i Adam sin varden. Gud kom in i Adam sin verden. Og så leite han etter Adam, og så spør han, Adam, hvor er du henne? Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte, jeg hørte lyden av deg i hagen, og ble redd fordi jeg naken og gjemte mig. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? du spiste av treet, jeg forbød dig å spise av mannen svarte kvinnen som du ga meg å være sammen med hun ga mig av treet og jeg spiste her hadde Gud spurt til kvinnen hva har du har gjort kvinnen svarte slangen nærret mig og jeg spiste Gud kommer inn i hagen så spør han hvor er du og så kommer Gud inn i vår varden. og så spør han hvor er du det er egentlig så vanskelig å høre han. Gud gjør seg kjent for oss i, i skaperverket når vi ser rundt oss, i samvittigheten, i andre som du møter. Aller tydeligast gjør han seg kjent for oss i sitt ord, når du leser hans ord eller hører hans ord. Hvor er du henne? Hva gjør Adam når, når Gud spør hvor han er? Jo, han for Gud. Adam visste at han hadde gjort noe galt, og så ble det vanskelig for Adam å møte Gud. Hvorfor er vi redde for Gud? Jo, for vi vet jo at det er noe som ikke er helt i orden. Mennesker jobber i harde med å skjule seg for Gud. Vill helst ikke høre hans stemme, vill helst ikke møte han og prøve å bortforklare Gud og prøve å bortforklare realiteten. Men det nytter ikke å forklare vekk en realitet. Altså, hvis Gud finns så finns han uansett hva du tänker om han. Hvor er du henne? Hva har du gjort, Adam? Har du gjort noe som, jeg, som var forbudt? Og så svarer jo Adam, det var ikke meg. Og så svarer dame, det var ikke meg heller. Det var han, ikke sant? Så som vi svarer det var ikke meg. Og så legger vi skole på andre. Og så sier Eva, det var slangen. Det var den vonde, det var han vonde. Det var djevel som nærret, det var han som lurte meg som mycket gift han har fått gjort. Som mycket gift han har fått spräta in i inn i i denna så det är ingen av oss som har gått klar. Men om Gud frågar till dig, "Vem är du?" så kommer Gud för att snacka med dig. Inte för att höra på din urskylning och att du skulda på andra, men Gud vill göra upp med dig. Du kan skulda så mycket du vill på andra, men det hjälper inte. Kur är du henne? Vad har du gjort? Gömmer du dig? Flykter du? Förklarar du veck? Eller får Gud dig tale? Gud vill dig inte vondt. Han vill dig fred som hörte här i öppningen. Han vill dig gott. Han vill vara sammen med dig utan att du fra ifrån. Men läs i den nästa versen och vilka konsekvenser blir for menneskene og for slangen. For slangen så blir det fienskap. Fienskap. Um, I vers 15 her så står det, «Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett.» Hva er det som er, er, det som er hennes ett? Hva er det som er kvinnens ett? Men leser jo om Jesus att han är født av en kvinne, født under lovene. Altså han är kvinnens ett. Og han kom in i kvinnens verden. Han ble født og ble, født, ble kjøtt och blod. Med samme forbud och begrensninger som vi har i denne verden. Altså han var jo Gud, altså han gjorde unn og han gikk på vattnet, men han måtte hvile han og han måtte sove, han måtte ete, han ble trött han ble leiseg. Han ble jo til å bli drept. Han levte under loven, men han brøt aldri loven. Han som er kvinnan sin sin ett han skall rammas slangen sitt hode det är väl sätter fientlighet mellan dig och kvinnan mellan din ett och hennes ett den skall ramme ditt hode men du skall ramme den hel i den dan översättelsen som heter norsk bibel 88 så står det att han skall knuse ditt hode och du skall knuse hans hel Jesus skal knuse slangen. Jesus vinner over slangen. Jesus vinner över det vonde. Slangen ska kun få lov helen. Det kan jo gjøre vondt å bli rammet i helen, men du kan jo leve videre med en skade i helen. Håvet er mer alvorligt. Slangen, den vonde, får lov å gjøre møte i ugang, får lov å bite for å sånn i helen. Men seier herren Jesus. Han som vinner, han som seier över det vonde, det er Jesus. Han skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Og så får kvinnen sin straff, og så får mannen sin straff. Og hvis vi leser det siste verset, det vi leste i vers 19, så står det «Med svett i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den har du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Du som søker svar på livets store spørsmål. Hva får jeg her? Hvem har, hvem har skapt meg? Hvor skal jeg forholde mig til det livet jeg har fått? Hvor skal jeg leve livet på best mulig måte? Fra begynnelsen til slutt. Hvor skal jeg forholde mig til dette livet? Du må søke svar ifra han som har skapt deg. Ifra han som har skapt alt. Livet ditt her på jord har en begynnelse og en slutt. Til støv ska du vende deg til bas. Du er faktiskt avhengig av Gud ifra den dagen du blir unnfanget til den dagen du dør. Det er ingen andre som kan gi liv. Ingen andre som kan skapa liv. Og når du vet at livet her er mer enn hverdag i året du får, så er det bare Jesus som kan gi evigt liv. Det er bare han som kan ta seg av deg, bare han som har en omsorg for dig så varer både det år, du har her på jord og lenger enn det. Gud spørre hvor er du henne? Gud vil inn i livet ditt. Han vil inn på din arena, inn i din varden om må Gud få lov å slippe han få komma å i ditt liv. Han som vil seire til slutt. Han vinner over det vonde. Han knuser slangen sitt hovede. Han er seierherren, og han er på lag med oss. Han vil gi oss liv. Han vil gi oss evigt liv. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for at du kom til oss. Takk for at du bryr deg om oss. Takk for at du vil gi oss fred. En helt annen fred den som vi finner her i verden, men fred som er i for deg. Fred med Gud. Takk for at du skaper liv. Gir oss liv. Gir oss evner. Gir oss ressurser. Hjelp oss Gud til å forvalte dette på en god måte. Til å bidra positivt. Til å det godt. Takk for at du gjør evigt liv. Takk for at du har kontroll. Takk for du vinner over det vonde. Jesus hjelper oss og gir mer makt til i livet våre. Du skal be deg for Bedehuset vårt for årsmøtebondstag, for samlingene skal være denne veken. Og vi får lov å ha det så här på Bedehuset at du er en del av forsamlingen vår at du skape et godt fellesskap at vi får lov å bety noe for meg enn oss selv både her på vea og lenger ut hjelp oss å ha omsorg for hverandre og Jesus har jeg lyst i dag å be deg spesielt for deg som kjenner på savn og ber meg at du må gi trøst som kan ge tröst långt mer än mänskan fattar förstå. Vi ställer lägga resten av där i ni dina händer. Var du vara med oss för ditt namns skull. Amen.